0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva octava emisión del Squares. En esta oportunidad vamos a tener un tema que va a estar zarpado, bueno, no se pueden perder este programa, pero para ir entrando en materia tengo eh, a mi lado a la compañera Clau.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se dicen?
0: Y vía WhatsApp, como siempre, nos está acompañando la compañera Jimera. Jimera, ¿cómo te trata esta nueva cuarentena?
2: <risa> pues, parce, eh, creo que como a todos, ya como medio cansados, ¿no? Y cansadas de estar encerrados, pero digamos que en medio de todo, entre de los privilegios que uno puede tener bien
0: Igual esta cuarentena lo que nos ha traído, lo que nos ha demostrado, eh, por lo menos a nivel latinoamericano Es que eh, también se presta para otro tipo de manifestaciones Una de ellas es esto de la violencia, de la violencia estatal, de la violencia paraestatal, de la violencia racial, patriarcal y clasista. Antes de que empecemos a adentrarnos en este tema, les recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Les Cuares y en Mixcloud y también en Spotify como Les Cuares. Así que no siendo más, eh, empezamos este primer bloque de Les Cuares. Bueno y en este primer bloque vamos a estar hablando algo que nos ha traído carcomiéndonos la cabeza a lo largo y ancho de esta cuarentena obligatoria que en realidad no sabemos si ya es obligatoria o si es una, un disciplinamiento social y justamente este tema de lo que está pasando afuera, lo que no vemos o las personas que estamos dentro de casa eh, o las personas que no salen, no saben qué está pasando afuera. Y en realidad es que, eh, aparte de todo lo que ya hemos venido hablando y lo que es de público conocimiento, eh, del so sobre todo con el tema económico, hay otro factor que capaz no nos está llegando a nuestros oídos y es el tema de la violencia policial. Pero todo esto es, tiene un problema más de fondo y es eh, eh, algo estructural, no algo estructural que se viene dando... Por lo menos aquí en Argentina eh, la violencia policial empieza desde hace ya bastante tiempo y no solamente la violencia institucional de las Fuerzas Armadas de Seguridad se evidenció o se propagó contra la gente, sino también dentro de su núcleo, digamos. ¿no? Ese es el caso de las Malvinas Argentinas y cuando fueron justamente eh, pibes entre los 14, 15, 16, 17 años menores de edad, fueron eh, llevados. Eh, a combatir, digamos, contra su voluntad, en muchos de los casos, sin una experiencia militar, sin una experiencia eh, de guerra a combatir contra el ejército de Inglaterra ¿no Clau?
1: Sí, totalmente y ahí es donde nos damos cuenta que esa violencia policial es una violencia institucional que es, es estatal ¿no? y que excede y que se va a los distintos cánones de la sociedad, no solamente la población civil, sino que también a veces se ejerce eh, adentro de las mismas instituciones y yo creo que Pensando un poco en esto que vos decís y nombras de eh, lo que significa eh, o lo que significa la, la, la violencia institucional, la violencia policial en, en democracias o en países en donde han habido dictaduras, como que también es, es importante pensarse eh, si realmente eh, se logra desmantelar esa represión adentro de las fuerzas militares después de que se desmantela la dictadura y vuelve, retorna a la democracia, ¿no? parece yo creo que hay que pensarlo también en términos culturales,
2: eh, cómo esto ha calado y ha sido naturalizado también eh, como una forma nacionalista ¿no? eh, y patriótica de, de, de ver eh, cómo esto se ha instaurado institucionalmente y estatalmente eh, como una forma también de, de recuperar la patria, de pelear por el, ter el territorio y cómo también se ve como si fuera eh, algo digamos que que está bien que es, que es un deber ser
0: bueno, y después de la dictadura militar, una de las crisis más jodidas que tiene el país argentino es la del año 2001. Esta crisis política, económica, social e institucional, que además fue potenciada por una gran revuelta popular generalizada bajo el lema de que se vayan todos, exigiendo la renuncia del expresidente de la Rúa. Esta, toda esta revuelta popular lo que trae consigo es una represión asesinando y reprimiendo a la gente en la Plaza de Mayo.
1: Bueno, y en el marco de la crisis del 2000-2001 se, se gestan un sinnúmero de movilizaciones, se ve como resultado la organización social y política en respuesta a esta crisis, es el caso del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón que retoma el nombre de eh, este trabajador que fue asesinado en la ruta 34 General Mosconi previo a una protesta, previo a, a distintas movilizaciones en reclamo de un trabajo digno. Bueno, y es así como surge el movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón del que hacían parte Darío y Maxi Este 26 de junio del año 2002 se encontraba el MTD junto con otras organizaciones sociales en la calle reclamando por una salida a la crisis que en este momento atravesaba el país y la policía bonaerense lanza una, un operativo, la provincia de Buenos Aires lanza un operativo para controlar esta movilización.
0: Este 26 de junio del 2002, Maxi Costequi y Darío Santillán se encontraban como ya veamos ya les habíamos comentado en el puente Poirredón llega la policía empieza a reprimir y desafortunadamente se llevan la vida de estos dos militantes para ese momento felipe sola quien era el gobernador de buenos aires que ahora es ministro de relaciones exteriores en el actual gobierno de alberto fernández son los responsables políticos de lo que sucedió esta tarde del 26 de junio del 2002
1: claro pero no solamente felipe sola sino también recordemos la responsabilidad de aníbal fernández que en ese momento era secretario de la presidencia y que hoy es un referente importante del peronismo
0: parte de esto hay un responsable eh, directo digamos que es el comisario de la policía bonaerense que es Alfredo Fanciotti, y que fue condenado en el año 2006 a cadena perpetua eh, junto al cabo Alejandro Acosta de la bonaerense. Otra cosa de los que, de, que nos llama mucho la atención en esta represión policial es el tratamiento que le dan los medios ¿no? vamos a escuchar un audio bastante emblemático que nos recuerda ese titular de Clarín que dice la crisis causó dos nuevas muertes. La crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti, la crisis causó las muertes y la bajada, copete, no sé cómo se llama, de ese título que dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros, eh... Prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas eh, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? Bueno, y justamente como lo nombraban, eh, ¿la crisis causó dos nuevas muertes? No, la crisis fue fomentada por, por, por este gobierno, por estos gobiernos neoliberales y ejecutada de manos de la policía. Esto no, no fue la crisis la que causó las dos nuevas muertes, fue la policía, ¿no, Jimé?
2: Bueno, claramente eh, esto no responde a una crisis como está, se está evidenciando en este momento, en este contexto, sino que responde también a una estructura eh, y a una legitimación del Estado de estas dinámicas y estas prácticas fascistas.
0: Y nos queda pensarnos que los responsables de ayer no son los salvadores de hoy. También hay uno de los casos más emblemáticos en Argentina y es el caso de Jorge Julio López, ¿no, Clau?
1: Sí, estamos hablando de los desaparecidos, desaparecidas eh, en plena democracia, ¿no? Como que retomando un poco esto de si es posible desmantelar toda la represión adentro de, de las fuerzas militares con solamente la, la, el regreso de la democracia, creemos que no, no es posible. Y esto lo evidencian en los casos como, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora de Darío y Maxi, pero también se evidencia en el caso de la desaparición de Julio López, que recordemos que Julio López estuvo retenido, clandestino. Y legalmente por la dictadura, a cargo de, eh, digamos, de su represor principal de Checolás, y él eh, empezó en estos juicios de memoria, verdad y justicia, a dar testimonios sobre su caso, que vivió en carne propia, pero también en el reconocimiento de otros casos que tuvo conocimiento por eh, vivencia eh, mientras estuvo cautivo.
0: No solamente pensarse que fue desaparecido en la época de la dictadura, sino vuelve a ser desaparecido. O sea, su segunda desaparición es el 18 de septiembre de 2006. Bueno, y en todo este proceso que hizo Julio López, en la reconstrucción, digamos, de, de los hechos que había ocurrido, que él había sido víctima en la dictadura, fue víctima y también fue víctima y testigo de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante eh, esta... Este gobierno militar y de facto eh, de Jorge Rafael Videla.
1: Sí, es es bastante emblemático este este porque porque eh, siendo siendo testigo testigo principal o uno uno los testigos testigos principales eh, en los juicios contra eh, contra y recordemos que desaparece justo antes de dar un último testimonio o sea, él no vio cómo este juicio llega con la condena de este represor y de este genocida es desaparecido y hay que hacer la denuncia que en, en, en su momento el gobierno de Néstor Kirchner no hizo o, o se considera para muchas organizaciones eh, de derechos humanos, de defensores de derechos humanos, me incluyo también en, en, en la postura, que el, el kirchnerismo no hizo lo suficiente para investigar la desaparición y que hoy en día no se tiene ni idea de dónde está Julio López.
0: Jime, ¿y vos qué pensás de todo esto, de la, de la desaparición de Julio López y cómo esto ha afectado a la, a la memoria ¿no? Y, y también a la reivindicación de, de todas estas personas que fueron desaparecidas y asesinadas en la dictadura?
2: Yo creo que eh, también hay que ver qué desaparecidos, eh, qué desapariciones eh, son las que se muestran y cuáles no y por qué, ¿no? Como entender cuál es el trasfondo de eso, porque eh, por ahí no se, no se tiene eh, conocimiento, no se hace la misma reivindicación de muchos desaparecidos y lo vamos a ver más adelante con los temas y, y con los casos que vamos a tocar eh, durante el largo del programa. Pero eh, me lleva a pensar eso, como cuáles son los, los desaparecidos y cuáles son las vidas eh, que importan y que se les da visibilidad y a quienes no.
0: Ahora lo importante es pensarnos en estos momentos, digamos que estamos pasando de pandemia eh, y de un confinamiento obliga obligatorio, es pensarnos cómo hacemos frente a esta represión sistemática que no solamente se viene dando por ahora en la pandemia, sino es de larga data.
1: Sí, ni hablar. O sea, esta, esta represión es como está muy atañada a lo que significa eh, el Estado, ¿no? Como que el Estado necesita, sí o sí, de, 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 esta, de estos aparatos represivos. Pero pensemos que si bien, o sea, como que hay quizás, no, no quiero decir una justificación, pero como que quizás estos procesos dictatoriales que vivieron muchos países en América Latina, como que dan también, eh, y, y el retorno a la democracia, dan ciertas reivindicaciones a los que quizás la denuncia, de la violencia policial y la violencia eh, institucional se hace mucho más repudiable, pero no nos olvidemos, por ejemplo, de... Eh, los casos de, de violencia en plena democracia, como por ejemplo en Colombia. Que Colombia, que se dice que es una de las democracias más viejas, más antiguas y más consolidadas de América Latina. Pero veamos que este tipo de violencias también se evidencian en países que nunca hemos vivido eh, una dictadura, como por ejemplo el caso en Colombia.
0: Y el caso de Colombia es un caso certero eh, justamente porque es un país que atraviesa, que está atravesando todavía por algo más así de 50 eh, años de violencia Jime, ¿vos que eh, de primera mano estuviste o, o tienes información sobre las madres eh, de los falsos positivos cuéntanos un poquito sobre sobre esta experiencia
2: bueno justamente el año pasado eh, más o menos para octubre estuvieron acá eh, la fundación de madres y víctimas de los falsos de los mal llamados falsos positivos eh, también hay que dejar en claro que eh, los falsos positivos, el nombre de falsos positivos fue dado por los medios de comunicación hegemónicos como un nombre pues bastante desacertado porque eh, en realidad son ejecuciones extrajudiciales, fue el nombre mediático que se le dio al tema de los falsos positivos y que en realidad son ejecuciones extrajudiciales y que en el marco legal hay que darles ese nombre. Eh, a mí lo que me llama la atención, digamos, y lo que me ha llamado la atención en, en no sé, 10 años de, de trabajo con, con las familias víctimas de, de las ejecuciones extrajudiciales es cómo se llevó esto a, a hacer un decreto, eh, el decreto 14.00 del 2006 recordemos que también fue conocido como el decreto Boina, eh, durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez donde eh, este decreto permitía o generaba bonificaciones a eh, los militares, al Ejército Nacional, para, digamos, acabar, entre comillas, con el conflicto armado, supuestamente. Pero que en realidad lo que llevó fue a generar bonificaciones y que debajo de todo ese tramo legal eh, y de toda esta jurisdicción legal que le dieron a, a esta masacre, eh, se, se presentaron pues eh, los asesinatos a civiles eh, también de, de, zonas y de, de, de zonas periféricas de Colombia ¿no? el caso más emblemático pues claramente es el caso de Suacha, de los 19 jóvenes de Suacha
1: desaparecidos, torturados y asesinados eh, en este contexto claro, recordémosle a la gente que nos está escuchando que es de acá de Argentina que los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, fueron una estrategia de guerra que utilizó el Estado colombiano a, a través de sus fuerzas militares eh, para mostrar eh, cifras que eh, demostraban un aumento de bajas de la guerrilla, ¿no? O sea, y que básicamente esto que era, esto consistía en decir eh, con mentiras, invitar a gente eh, pobre, campesinos, campesinos. Con promesas de trabajo, en su mayoría. Falsas, exactamente, con falsas promesas de trabajo. Eh, se los llevaban, los llevaban a lugares recónditos, rurales recónditos, allí eran fusilados y después eh, les ponían eh, equipamiento, armamento eh, como guerrilleros y eran pasados como esto, ¿no? Como... como Cifras de, de combate, ¿no? De bajas en combate. Yo encontré también, eh, revisando un poco, un informe del Movimiento de Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en donde se revela que esa ayuda militar, entre comillas, que Estados Unidos le da a Colombia, durante este, eh, durante este tiempo se incrementaron un 154% las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entre el 2002 y el 2010. Entonces es como pensarse esto, ¿no? Que hay una relación bastante estrecha entre eh, la ayuda que recibían los eh, los, los militares o los los estamentos militares. Eh, desde Estados Unidos y los casos de, de estas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? hay una relación bastante estrecha, recibían estímulos y esos estímulos tenían que eh, ser validados con estadísticas y falsas estadísticas ¿no? se estiman alrededor de 4.716 muertes y se se estima también que el 70% de estas muertes todavía hoy están impunes. Eh, está bueno también
2: como contarles a, a nuestros oyentes que, que son de Argentina qué significaban estos beneficios ¿no? o cuáles eran las bonificaciones. Recordemos que habían bonificaciones de pagos económicos que llegaban hasta los 12 salarios mínimos, habían permisos, con decoraciones y nombramientos de cargos dentro de este decreto que como les decía es el decreto 1400 del 2006, eh, en el que, digamos, se le dio un marco legal a esto de las ejecuciones extrajudiciales.
0: Y este tipo de casos es los que nos ponen a pensar este uso desmedido de las fuerzas de seguridad. En realidad, que son fuerzas de seguridad que no nos están cuidando, sino que nos viven reprimiendo, nos viven violando, nos viven masacrando, nos viven asesinando. Y ciertamente los gobiernos democráticos también evidencian violencia institucional y policial. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos con el segundo bloque de Les Cuares. es el segundo bloque del Squares donde vamos a estar eh, charlando un poco sobre los casos de Gatillo Fácil. ¿no? El Gatillo Fácil, para la gente que nos escucha fuera de la Argentina, es esta práctica eh, que tiene la policía de asesinar eh, por la espalda o asesinar a los pibes y a las pibas por no querer hacer parte de sus bandas delincuenciales que están dentro de la policía o simplemente porque vestían con gorrita, como dicen acá, o porque era demasiado eh, moreno, entonces por eso también insistimos en que estos crímenes también son de clase, son crímenes que también son raciales y que también son patriarcales. Bueno, y uno de los casos eh, más emblemáticos del gatillo fácil o como Rodolfo Bols lo llamó el gatillo alegre, es el caso de Luciano Arruga.
1: Luciano Arruga, que fue asesinado por la policía bonaerense el 31 de enero del 2010. Recordemos que Luciano ya había estado, eh, ya había sido víctima de esta persecución policial porque un policía le ofrece eh, robar para él él se niega y a partir de esta de esta respuesta lo que él obtiene es un hostigamiento sistemático y constante de la policía bonaerense. Estuvo detenido el 21 de septiembre del 2009 y estando detenido recibe un fuertes golpizas y es llevado el día eh, esa noche de su detención es llevado al, al, al hospital el, al hospital de mm, San Justo y ahí una vez que, que, que se recupera, sigue siendo amenazado hasta que es asesinado el 31 de enero del 2010.
2: Bueno, y, y es curioso cómo se muestra ese interés por los pibes de estos barrios, ¿no? Y cómo, eh, cómo la, la policía ha instaurado como el prototipo del pibe Chorro y cómo ha legitimado por medio de, de, de ese prototipo y ese estereotipo eh, de los pibes de, de los barrios marginados eh, la fuerza estatal y la violencia. Eh, policial
0: a toda medida. Escuchemos un poquito a la hermana de Luciano Arruga. Asesinado por
3: el accionar de una policía mafiosa, de la policía bonaerense. Finalmente, logramos encontrar sus restos.
0: Identificado el cuerpo de
1: Luciano Bueno, y con este caso de Luciano Arruga, recordamos también la masacre de Budge, ¿no? Que es la primera vez en donde un barrio se organiza y se moviliza en relación al gatillo fácil. Eh, Podríamos decir que, lastimosamente, la represión se olvida, pareciera esto, ¿no? Se nos olvidan estos casos, son emblemáticos, tendrán un tratamiento eh, durante un tiempo por los medios, pero se nos olvida que esto es lamentablemente una situación que se vive, es un diario vivir para muchas y muchas eh, personas que habitan, eh, sobre todo el, el, el suelo latinoamericano.
0: Y estos crímenes que son sistemáticos y que vienen de hace ya bastantes años eh, en el territorio argentino, también nos encontramos con el caso de Facundo Ferreira.
1: Facundo Ferreira, que es un nene, era un nene de 12 años, asesinado el 8 de marzo de 2018 en la provincia de Tucumán. Facundo iba con un amigo eh, en la moto, venían de ver carreras y eh, son perseguidos, por la policía y en esta persecución la policía les dispara balas de goma y después eh, balas eh, y una de estas balas le atraviesa a Facundo en el, en el cuello y lo mata casi que instantáneamente. Los policías alegan que eh, fue en legítima defensa, que la persecución se da después de un intercambio de disparos, pero eh, después de las pericias, de ver las cámaras, de hacer... Eh, las investigaciones necesarias eh, se encuentran que eh, Facundo no tenía armas, eh, Facundo no disparó nunca un arma y que es la policía la que empieza a, a disparar así a, a, a la mansalva y asesina a Facundo. Se encuentran que estos dos policías dan positivo para cocaína y además eh, tiempo después uno de estos dos asesinos está en cárcel porque en uno de sus francos utiliza su moto para ir a robar. Entonces eh, vemos cómo esta policía mafiosa eh, se hace cargo, se lleva la vida de Facundo Ferreira por ser un niño de la villa. No porque Facundo fue muerto con una bala en la nunca en la cabeza por un policía, ¿por qué? Porque llevaba una gorra y porque era el barrio de La Bombilla, por eso fue asesinado. No fue asesinado por, por ninguna otra cosa, como se dijeron.
0: Muy parecido también al caso de la masacre del monte, esta es un poco más reciente, ocurre el 20 de mayo de 2019 en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, donde eh, van cinco, cinco chicos, bastante chicos la verdad, bastante cortos de edad, entre los 13. Eh, y los 15 años y uno solo mayor de edad de 22 años. Los chicos eh, se reúnen, van a una plaza, eh, después se van en el auto a recorrer, digamos, parte de, esta, de este pueblo, de esta ciudad. Pasan por un control y en ese control no, no paran. Por miedo, eh, siguen y se empieza a dar una persecución. En esta persecución, la policía, sin más ni más, empieza a dispararles lo cual lleva eh, a impactar al, al, al que iba manejando, que era el chico de 22 años. Choca contra un camión que estaba estacionado y mueren cuatro de los cinco chicos. ¿no? Esta, es una, esta es una digamos de las masacres más recientes que se dio en la provincia de Buenos Aires, lo cual tiene 24 imputados, cuatro directamente por homicidio agravado y el resto por falsedad de documento público en todo lo que tuvo que ver con este proceso. Bueno, y para enfatizar un poco en el tema, tenemos comunicación vía telefónica a María el Carmen Verdú, abogada, activista antirrepresiva y militante de Correpi y de Poder Popular. María del Carmen, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
0: Bueno, estamos ondeando en este programa sobre la violencia policial e institucional eh, en el caso de Argentina y queremos eh, saber un poco qué está pasando con el caso de Facundo Astudillo, que nos cuentes muy rápidamente qué pasó y actualmente, siendo 20 de julio del año 2020, ¿cuál es su situación actual?
4: Bueno, Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez entre las 3 y media y las 4 de la tarde del día 30 de abril de este año, es decir, hace ya más de, de dos meses, cuando estaba siendo obligado a subir a un patrullero policial que lo interceptó en el camino entre la localidad de Pedro Luro, donde residía, y la de Bahía Blanca, a relativamente poca distancia a la que se dirigía, para reunirse con su expareja, con la que tenía algunos asuntos que resolver. Esto ocurrió en la localidad de Mayor Buratoich, a mitad de camino, fue visto por varios testigos independientes entre sí, que recorrían la misma ruta, y a partir de ese momento no tenemos absolutamente ninguna noticia de su paradero, por lo tanto, siendo la última información que estaba en poder de la policía de la provincia de Buenos Aires, es el Estado argentino el que tiene que decirnos qué pasó y dónde está Facundo. En la causa, las últimas novedades que hubo en el día de ayer fueron cinco declaraciones testimoniales de personas que fueron individualizadas por la familia que ratifican estos hechos eh, y que ya motivaron que la causa pase a la justicia federal caratulada como desaparición forzada de personas
0: María del Carmen y cuál cuál ha sido digamos la respuesta que ha dado este gobierno actual de Alberto Fernández frente a este caso en común de de, de Facundo Perdón
4: bueno, en realidad eh, seguimos esperando una respuesta. Si la tuviésemos ya sabríamos dónde está Facundo y no permanecería desaparecido. Eh, ha habido algunas declaraciones públicas de, expresando preocupación de parte del presidente Fernández, de la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, pero en lo concreto, eh, quien es el principal responsable, político de su desaparición, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y su ministro de Seguridad, eh, el Teniente Coronel Berni, eh, lo único que han hecho es precisamente desmentir a la familia, eh, hostigarla eh, y, y, y de ninguna manera proveer ningún tipo de información útil para conocer el paradero de Facundo.
0: Y en el tema comisarías, que también ha estado como muy movido en estos días, ¿Qué está pasando y cuál es el acompañamiento que está haciendo eh, Correpi?
4: Mira, desde el inicio de la pandemia venimos diciendo que una de las poblaciones más vulnerables frente a la emergencia es la población de personas privadas de su libertad, en comisarías o en cárceles. En las comisarías se ha incrementado tremendamente la cantidad de personas detenidas, precisamente a partir de detenciones específicas por violación del aislamiento. En la mayoría de los casos, detenciones de tipo arbitrario, discrecionales, por la propia policía, que no justifica, por ejemplo, la persona de alguien en la vía pública para hacer compras de cercanía, como ocurrió con Florencia Magali Morales, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en Santa Rosa del Conlara, fue detenida y apareció muerta en su celda al día siguiente. Esto mismo viene sucediendo a repetición a lo largo y ancho del país. Son casi 40 las muertes que tenemos registradas en lugares de detención desde el 20 de marzo a la fecha, muchas de ellas en comisarías y otras tantas, obviamente, en cárceles.
1: Eh, María del Carmen, ¿cómo estás? Te habla, Claudia. María del Carmen, yo quisiera preguntarte, eh, porque tenemos entendido que Correpi es una organización que actúa
4: autónomamente del Estado. Quisiéramos preguntarte cuál sí. es la razón porque entendemos que la única manera de poder activar eficazmente en el ámbito general de los derechos humanos y específicamente en nuestro caso en la Organización Popular contra la Represión Estatal es fundamental ser independiente del aparato estatal, o sea vos no podés pretender que la parte vigile, denuncie, señale al todo, eh, por eso señalamos la necesidad de la absoluta independencia, no solo del Estado en general, sino de todos los gobiernos de todo tipo de dependencia de, de, de carácter político y económico, fundamentalmente, sin independencia económica no hay independencia política, por eso somos también una organización autogestiva en materia de financiamiento, nos sostenemos con los aportes de nuestros compañeros y compañeras a partir de los trabajos que cada uno, cada una desarrolla y de, de las colaboraciones de simpatizantes que, que nos acercan a algún tipo de apoyo.
0: María del Carmen, entendemos que a raíz de todo lo que ha ocasionado la pandemia y el confinamiento, eh, la gente no ha podido salir a trabajar y esto se ha habido evidenciado que por las fuerzas de seguridad, lo que la policía, la gendarmería o el ejército en algunas partes del país han eh, golpeado eh, o han reprimido a los trabajadores que salían a buscarse la changa diaria, que, que viven de la changa diaria, y este es el caso de lo que pasó en Rosario hace un par de días. Eh, cuéntanos un poco cuál es el, el, el tema de Rosario y por qué hay otra fuerza que es la, la guardia urbana municipal y cómo, digamos, trabaja eh, de, de mano con la policía.
4: Bueno, pero es que precisamente el lo que venimos señalando desde el inicio de lo que es una medida correcta desde el punto de vista sanitario como el aislamiento social preventivo y obligatorio que no vamos a poner en discusión de ninguna manera eh, su efectividad para contener el avance de, del COVID-19 eh, al no haber sido acompañada por suficientes medidas de carácter asistencial, material, para que el 100% de la población pudiera cumplirlas en un país como el nuestro, donde el 40% de sus habitantes están en situación precarizada, de desocupación, trabajando en negro, viviendo de changas, es decir, que si no realizan la tarea cotidiana, día a día, no tienen un plato de comida para poner sobre la mesa de sus familias, era fundamental que se pudiese acompañar con esa asistencia concreta, real, con un ingreso, con un salario universal que alcanzara a todos y todas, eh, para que se pudiese cumplir efectivamente el ASPO. En lugar de eso, insisto, una medida sanitariamente correcta fue dejada para su implementación en manos de las fuerzas de seguridad, que por lo tanto era evidente que iban a producir este resultado de miles de denuncias, de hechos comp comp comprobados, con videos que se han podido filmar por parte de vecinos, vecinas, transegundes, con grabaciones y demás, de situaciones no solamente de intercepción, de detención arbitraria, sino de aplicación de tormentos y los casos más extremos, por supuesto, que han llegado a la muerte o que han llegado a la desaparición forzada. Por eso lo que venimos señalando es que en la medida que no se resuelvan esas situaciones, que además tienen focos muy particulares en los sectores más vulnerables de la sociedad, eh, los vecinos y vecinas de los barrios populares, de las villas, las trabajadoras y trabajadores migrantes, el colectivo de personas LGBT y en particular dentro de este, muy especialmente, el colectivo transgénero, transexual y travesti, eh, que necesariamente están expuestos y expuestas a tener que salir a la calle para, para poder subsistir. En, el, en relación a lo de Rosario, bueno, la Guardia Urbana es una, una fuerza de seguridad municipal que a su vez... Eh, tiene un, una tarea en coordinación permanente con las fuerzas provinciales y con las fuerzas federales que también actúan en la provincia, exactamente igual que en el resto del país donde hay eh, distintos tipos de cuerpos y de agencias represivas a nivel municipal, provincial y federal. En este caso en particular intervino la Guardia Urbana eh, con, por supuesto, el apoyo de las fuerzas provinciales.
0: Y para ir cerrando eh, esta octava edición de, de Les Juárez, quisiéramos saber todas estas denuncias, aparte de Correpi, dónde se pueden encontrar, en qué página los pueden contactar a ustedes, qué, qué redes sociales tienen para contactarlos y de qué forma se, se puede hacer un aporte a Correpi.
4: Bueno, cualquiera que ingrese a nuestra página web, que es correpi.org, lo primero que va a ver es el flyer de la campaña financiera, porque naturalmente en esta situación estamos mucho más desguarnecidos y desguarnecidas que de costumbre, porque justamente muchos de nuestros compañeros y compañeras han visto drásticamente reducidos o directamente cesados sus ingresos, por lo cual estamos dependiendo de la colaboración y el auxilio de colaboradores, de, de, de simpatizantes que nos den una mano. Eh, allí también van a encontrar el centenar de notas que venimos publicando con cada una de estas denuncias puntuales o con informes y reportes más generales y también pueden comunicarse con nosotros y nosotras a través del correo electrónico correpi.fibertel.com.ar y a través de, de mensajes directos de cualquiera de las redes, de Twitter, de Instagram de los Facebook, tanto de la Organización Nacional como de las distintas regionales, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.
0: Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias por esta conexión. Esperemos que el caso de Facundo Astudillo sea resuelto de la manera más pronta y responsable. Y te mandamos un fuerte abrazo.
4: Al contrario, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por el espacio.
0: Y escuchábamos a María del Carmen Verdú, abogada activista antirepresiva y militante de Correpi y Poder Popular.
4: La función de los gobiernos democráticos, de los gobiernos constitucionales postdictadura, era garantizar el nunca más. El nunca más, ese, poner en riesgo el sistema...
3: Nunca digas, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca nunca digas nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca nunca diga, 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 nunca nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca 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 diga, nunca 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 mejor nunca 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 sabemos nunca defender. La vimos nombrar, nada más. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer.
1: Somos una generación que se pregunta ¿qué es desaparecer en democracia? ¿Qué es vivir en democracia? Si existe el hambre, la trata de personas y la racia en nuestros barrios,
3: al gatillo fácil lo que le sobreviene es el sobrecimiento fácil. Por eso decimos son crímenes de Estado, digamos, de traer el hijo de puta que aprieta el gatillo. Lo que hay es todo un Estado que va a intentar garantizar la impunidad de ese tipo. Ya paren de hacer maldad por ser la autoridad no quieren controlar
2: Está bueno también recordar que en este contexto también se han presentado unas represiones eh, con unas lógicas bastante fuertes. Los hechos ocurrieron durante el mes de junio y fueron difundidos por Twitter, en donde se puede ver la brutalidad policial en su máxima expresión a miembros de una familia perteneciente a la comunidad Com, en la localidad de Fontana, en El Chaco. La familia denunció que los policías golpearon violentamente a todos los que estaban en la casa. Hay una frase que me llama mucho la atención eh, que dijo uno de los policías durante la represión y es la siguiente, abro comillas, ya les tiramos alcohol, ahora ¿quién les prende fuego? También recordemos que las mujeres que estaban en la casa fueron agredidas física y sexualmente.
0: Quizás una de las, de las últimas acciones de la policía, con más sevicia y sobre todo ahora en todo este mierdero del coronavirus. Otro de los casos eh, que, que quisimos traerles acá al escuárez es el caso de Luis Espinosa. Esto ocurre más exactamente al norte de Argentina, la provincia de Tucumán en Simoca, donde los hermanos Luis y Juan Espinosa iban eh, por un camino rural a caballo. La policía se acerca al lugar, los intercepta eh, y empiezan a los tiros, esta policía no tenía ningún tipo de identificación, ni siquiera tenían los uniformes eh, reglamentarios y empieza todo un tiroteo a esto los caballos se asustan uno de ellos cae al piso, eh, el caso de Luis Juan logra eh, escapar y Luis es asesinado en el lugar posteriormente a esto eh, llevan el cuerpo de Luis a la comisaría de Simoca en ella eh, muy macabramente envuelven a Luis en cinta de papel o como se le dice acá en Argentina cinta Schoenflecks y luego es envuelto en estas bolsas donde cargan la comida que son bastante resistentes. Lo quisieron meter al baúl del auto lo que no se dio por la contextura física de Luis ya que era bastante grande así que decidieron llevarlo en la parte de atrás del auto con dos policías como de custodio. Recorrieron alrededor de 200 kilómetros hasta la banderita límite con Catamarca. Ahí eh, a Luis lo tiran por un barranco o por una montaña esperando a que cayera al fondo de la montaña para que nadie lo encontrara, pero eh, Luis queda, digamos, como entre los arbustos. Posteriormente a la desaparición de Luis empieza toda una búsqueda y empiezan obviamente eh, como todo el proceso legal donde la fiscal eh, aparta a ocho policías, entre ellos el comisario de la policía de Simocá, y empieza todo un rastrillaje entre otro cuerpo policial y más de 400 eh, vecinos, ya que conocían a Luis, era eh, bastante querido por la comunidad. Un dato no menor en el caso de la muerte de Luis Espinosa es las amenazas que comete el comisario Rubén Montenegro contra su cuerpo policial. Los policías que lo acompañaron en el asesinato de Luis Espinosa los amenaza diciéndoles que todos están metidos en este quilombo y el que hable le va a ir mal. Dos de los policías se vieron atacados, digamos, y como dicen popularmente, cantaron. Hablaron eh, frente a la fiscalía y contaron eh, la realidad de cómo habían sido todos estos hechos. En la actualidad todavía es tema de investigación y bueno, esperemos que eh, se resuelva lo más pronto posible y que los culpables paguen, eh, en este caso del comisario Rubén Montenegro y eh, los otros policías que se vieron involucrados en, esta, en este crimen de Estado.
1: Y este caso de Luis me recuerda también el caso de Daniel Solano. Daniel Solano fue desaparecido el 5 de noviembre del 2011. Era un trabajador salteño eh, que... Es conocido como estos trabajadores golondrinas que son llevados de distintas provincias del país al, a, a donde hay como cierta bonanza. ¿no? Entonces, eh, Daniel Solano fue llevado desde, eh, desde Salta a trabajar en las cosechas de, eh, de manzanas de exportación a Río Negro. Es llevado por la empresa Agro Cosecha S.A. que eh, estaba al servicio de la multinacional Expo Fluid. Esta empresa eh, es una empresa conocida por ser bastante precarizadora y no hizo eh, menos que eso con eh, estos trabajadores. Eh, se aprovechan las condiciones eh, de los trabajadores que en su mayoría no saben leer y escribir para explotarlos y eh, no pagarles eh, lo que eh, en teoría se acuerda Daniel que sí eh, había terminado la, la secundaria es decir tenía las herramientas suficientes para darse cuenta y para hacer el reclamo a, a las empresas eh, se da cuenta de, de, de estas condiciones de explotación y empieza a organizarse con sus compañeros en este proceso de, eh, de intentar organizarse eh, tienen, plamada, tienen pensada un, una huelga que sucedería el 7 de noviembre del 2011 esto no sucede porque eh, Daniel es sacado por tres policías el sábado 5 de noviembre es sacado de un boliche por tres policías y golpeado por cuatro más afuera del boliche y su cuerpo desaparece hoy es el día que no se encuentra su padre viaja desde Salta hasta Río Negro con su foto buscándolo Finalmente se logra, eh, gracias a la investigación independiente, gracias a, a muchos colectivos defensores de, de derechos humanos, se logra hacer emblemático el este caso y se logra un juicio eh, finalmente para estos siete policías que fueron condenados a cadena perpetua el 1 de agosto del 2018.
3: ¿Dónde está Santiago Maldonado?
0: Bueno, y justamente este tipo de casos que son bastante parecidos, ¿no? Tienen un común denominador en cuanto al accionar de las fuerzas eh, represivas, en cuanto a, a este accionar de la policía, sea policía de la ciudad, sea policía federal, sea la gendarmería, cualquier tipo de policía y de fuerza armada de seguridad. Justamente uno de los casos que más ha tenido revuelo a nivel. Yo creo que desde que empiezan todos estos casos de desapariciones por parte de la policía, de gatillo fácil, es el caso de Santiago Maldonado que tuvo repercusión hasta internacional. O sea, este caso se escuchó eh, y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso de Santiago Maldonado se da un pull-off, en resistencia, en, en el Cusamen, en Chubut, esto es el sur de la Argentina. Bueno, después de la desaparición el 1 de agosto de 2017, aparece el Cuerpo de Santiago el 17 de octubre del año 2017. Eh, la familia dice que el cuerpo fue puesto de vuelta, o sea, como si, como si hubieran tenido el cuerpo en otro lado y en el rastrillaje lo hubieran colocado. Es algo que la verdad no logramos eh, tener certeza de, de cómo pasó. Después el Cuerpo de Santiago es trasladado a, a la morgue acá en Ciudad de Buenos Aires, donde su hermano lo reconoce por los tatuajes y eh, se dan cuenta que es Santiago. Esto es uno de los casos más también aberrantes en cuanto a todo el chamullerío judicial. Sacaron las pruebas, movieron a los testigos, un montón de, de chuzadas a, a, al hermano de Santiago Maldonado. Caso bastante complicado, ¿no, Clau?
1: Totalmente. Y es que, eh, digamos, este caso de, de, de Santiago Maldonado. Si vamos a hablar de, digamos, de, 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 de todo el entramado, de todo lo que como, como sucedió, de las idas y venidas, tenemos que hablar necesariamente de por qué estaba Santiago Maldonado. ¿En qué, en ¿Cuál es el contexto? Y el contexto es, digamos, una lucha ancestral, que es la lucha del pueblo mapuche por el reconocimiento de sus tierras, ¿no? O sea, esto surge en, en, en este reclamo que es histórico, una reivindicación que es histórica, y es que sencillamente se le reconozcan al pueblo mapuche que ha ocupado ancestralmente estos territorios durante... En los albores desde la civilización, desde el surgimiento, ni siquiera de la Argentina como, como país o como república. Ya desde antes eh, había una ocupación ancestral de estos pueblos ahí y lo que se está pidiendo es ese reconocimiento. Pero la, la respuesta estatal ha sido represión y ha sido también eh, darles estas tierras a empresarios como eh, Benetton, ¿no? que es uno de los, de los reclamos. Y en este contexto, de, de, paradójicamente, esto de, de, de Santiago Maldonado nos trae el caso de Rafael Nahuel. Rafael Raú Nahuel, que es asesinado el 25 de noviembre del 2017, justo el día en el que se estaba llevando a cabo, en el que se llevó a cabo el, el funeral de Santiago Maldonado. ¿no? Él es asesinado por la espalda durante un desalojo violento de la comunidad mapuche, eh, la comunidad Laf Lafken-Winkel-Mapu en Villa Mascardi eh, ya había una ocupación de distintos eh, pueblos mapuches al, en el Parque Nacional eh, Nahuel Huapi de, que llevaba unas semanas atrás y había habido una especie de reunión una especie de consenso en donde se había acordado que estas organizaciones debían eh, desalojar el parque y desalojar estas, digamos, las tierras en las que estaban ocupando como forma de negociación, porque esto hay que decirlo, lastimosamente no quedan sino las vías de hecho, porque por las vías judiciales y las vías eh, que podrían decir normales, no ha habido ningún resultado. Entonces, eh, se ordena, un juez ordena el desalojo de estas familias y están siendo perseguidas, o de estas comunidades, perdón, y están siendo perseguidas desde el jueves, ¿no? Y esto sucede eh, un domingo. Eh, en esa en esa desalojo por la fuerza eh, es asesinado por la espalda por parte del grupo el grupo albatros de la fuerza naval argentina eh, de prefectura básicamente son judicializados por un juez pero este juez reconoce o este juez indica que lo que hubo fue un enfrentamiento entre este grupo de la prefectura y la comunidad mapuche, cuando realmente no es así porque se ha podido demostrar, se hicieron las pericias y también se demuestra que no hubo más armas sino las armas que tenían este grupo de la prefectura, que esta comunidad no tenía en su poder ninguna armas y no hizo ninguna accionar, es decir que el asesinato es totalmente un caso de gatillo fácil o es un caso de el uso de desmedida de la fuerza, la represión fue una represión violenta y no fue un enfrentamiento. Y también es bastante fuerte el hecho de eh, los dos compañeros que trasladan el cuerpo de Rafael Nahuel hacia la ruta eh, los, y es bastante fuerte que los dos compañeros de Rafael Nahuel que llevan su cuerpo hasta la ruta son procesados por usurpación y atentado a la autoridad. Hay que decir que hoy, eh, este año, en el 2020, se dictaron eh, que había falta de méritos para los implicados, los, los implicados de la prefectura que habían sido eh, procesados en este caso. Y estos casos, el de, el de Rafael Nahuel y el de eh, Santiago Maldonado, como que nos dejan pensando que si sí hay desaparecidos buenos y si sí hay desaparecidos malos, ¿no? Porque el tratamiento mediático, o sea, veíamos, no sé, al, al kirchnerismo, veíamos a todo, todo el mundo pidiendo eh, justicia, pidiendo la aparición con vida, después eh, pidiendo que se esclarezca la verdad de cómo desaparece Santiago Maldonado, justicia por Rafael Nahuel, pero porque eran oposición hoy, ante los casos que hemos venido comentando de desaparición en pleno gobierno de eh, Alberto Fernández pareciera que eh, eso no importa, no importa porque el cuadro político no es el oficialismo, entonces como no son oposición, pareciera que el tratamiento que se les da, o no, no, no los vemos en Twitter, haciendo la denuncia eufóricamente, convocando movilizaciones y demás por la aparición con vida de Facundo Estudillo, ni por los, lo, la justicia, por Luis Espinosa, por, por, por estos distintos casos que les hemos venido comentando en, en este 2000 20, pareciera que eso no existe ¿no? pareciera que estos desaparecidos como son dentro de un oficialismo pareciera que no merecen el mismo reclamo que sí merecían cuando esta fuerza política y este cuadro político era oposición
2: Bueno, una de las cosas que también hay que tener en cuenta y que me parece que en su momento volviendo un poco también a lo que decía Clau y un poco también al caso de Santiago Maldonado es pensarnos porque el caso de Santiago Maldonado fue tan mediático eh, y tan emblemático eh, pero digamos se omitió que el pueblo mapuche, la comunidad mapuche, tanto acá en Argentina como en Chile, ha sido, digamos, ha resistido una cantidad de represiones, eh, no sé, eh, tremendas eh, en términos de, de, de la resistencia en su territorio y demás, y que, digamos... No era la primera vez que la policía llegaba a reprimir. O sea, Santiago Maldonado fue un caso emblemático, y hay que decirlo, por el hecho de ser porteño, por el hecho de ser blanco, por el hecho, por, por muchas, digamos, variables que están ahí, y que no es menos importante, por supuesto que no, pero que eh, estamos desconociendo y hemos desconocido históricamente eh, la lucha del pueblo mapuche.
0: Eh, vamos a ir con un temita y volvemos para el último bloque de Les Juárez. tercer y último bloque del squad. recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, eh, Twitter, Instagram eh, como les Cuadres. y que también pueden escuchar nuestros programas por las plataformas de Mixcloud y Spotify bueno, pero en este tercer bloque, yo creo que vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por dos de los países que más han venido sufriendo violencia policial. Uno de estos casos de estallidos sociales es el caso chileno, ¿no, Jimé?
2: Sí, Jorge. Recordemos que eh, José Huenante fue el primer desaparecido durante democracia en septiembre del de 2005, eh, durante el gobierno de Bachelet. También, como bien decíamos antes, la comunidad mapuche ha sido bastante reprimida eh, por los carabineros de Chile, eh, como es el caso de Brandon Huentecol, de 17 años, caso que es bastante representativo, como es el caso de Camilo Catrillanca, asesinado por la espalda, quien recibió un tiro en la cabeza en el 2018. También recordemos el caso de Macarena Valdés, quien fue asesinada por los carabineros de Chile, ...y fue presentada como si se hubiera suicidado... ...después con la presión de su familia y de la comunidad Neuen, eh, ...se hizo una segunda autopsia... ...donde establecieron que Macarena ya estaba muerta... ...cuando eh, fue colgada... ...después durante el estallido social... ...que se presentó en octubre del año pasado... ...también quedaron eh, víctimas de esta brutalidad policial... ...como eh, lo fueron las víctimas de trauma ocular... Recordemos el caso de Gustavo Gatica, quien perdió los dos ojos, de Fabiola Campillay, de Nicole Kram, que es colega, fotógrafa y realizadora audiovisual. Y recordemos este caso que es bastante fuerte Que es el caso de Daniela Carrasco Conocida como la Mimo Quien apareció ahorcada después de ser violada y torturada Por carabineros de Chile También es importante recordar eh, durante el estallido social La muerte de Mauricio Fredes de la primera línea Y la muerte de Jorge
1: Herrera Conocido como el Neco eh, del compa de la Garra Blanca eh, Hablando un poco de Colombia Tenemos un caso que es el caso de Anderson Arboleda que viene a ser como el símil del caso de George Floyd en Estados Unidos. Anderson Arboleda, un joven de 21 años, de Puerto Tejada, Cauca, que es agredido por la policía por supuestamente violar la cuarentena, pero en realidad él solamente estaba al frente de su casa. Es golpeado brutalmente por la policía en repetidas ocasiones y eh, tanto es así que queda en muy mal estado es llevado al hospital en el hospital de Puerto Tejada no puede tener la atención suficiente y se lo lleva, se lo traslada a la ciudad de Cali a un centro de mayor complejidad en donde finalmente muere debido a la gravedad de eh, sus golpes este caso también eh, nos lleva a los desalojos en el es, del SMAT en Bogotá el ESMAD es el escuadrón antimotines que eh, viene realizando desalojos en plena cuarentena en plena pandemia eh, desalojos ordenados por la alcaldesa Claudia López eh, estos desalojos que son en barrios eh, periféricos de, de la ciudad de Bogotá pero que también eh, han llevado digamos eh, a desalojos de comunidades indígenas que han sido desplazadas también por la violencia que están en Bogotá eh, buscando un futuro mejor y que también han sido de desplazados de esta forma violenta por este escuadrón antimotines pero no solamente estos, estos casos sino uno bastante fuerte que creo que conmocionó al país entero y fue la violación de una niña indígena, de una niña en Vera de 11 años. Eh, fue violada por eh, siete soldados, siete soldados del pelotón buitre 2 de la octava brigada del Ejército Nacional. Estos militares secuestraron a esta niña eh, que hace parte del resguardo indígena Docabu de Pueblo Rico. Eh, fue secuestrada durante alrededor de 15 horas el domingo 21 de junio y... Fue abusada por cada uno De estos soldados Después de 15 horas de búsqueda La niña aparece al lado de una quebrada Al lado de, de, de un río eh, Es encontrada por su, por su hermana Su mamá y el gobernador De la guardia del, del cabildo indígena Ella relata Lo que le sucede eh, con, el, con el gobernador indígena Van hasta el, el, el en donde se encuentran la, la, lo, los militares y estos militares son expulsados de la zona. Digamos que hoy en el resguardo indígena no se permite la entrada de militares debido a este suceso y debido a que se considera que no hay ninguna mujer ni ninguna niña a salvo mientras haya presencia de eh, las fuerzas militares en estos territorios. Una reflexión que me queda a mí de Después de este programa Es que precisamente la represión Es una constante de cualquier Estado Que defiende los intereses de una clase dominante ¿no? Como que el Estado Necesita sí o sí de las fuerzas policiales De las fuerzas represivas En cualquier forma porque necesita De esa fuerza precisamente repres represiva Para poder establecer Estas políticas de desigualdad Que sostienen este sistema eh, capitalista Que es explotador Y que precisamente protege a, a los represores no M Muchas veces el papel de las fuerzas eh, Militares, policiales y demás Es precisamente proteger A quienes eh, se llevan eh, Saquean nuestros territorios Y saquean eh, nuestros cuerpos Creo que esa es como mi reflexión De este programa
2: Creo que después de todo lo que hemos hablado Una de las cosas que a mí más me genera eh, eh, Como repudio Claramente, pero además eh, También como que me genera ruido Y me genera incomodidad es eh, obviamente que estas estas prácticas porque se vienen dando no y porque se vienen legitimando porque se vienen naturalizando a qué responden y a quién responden o sea eh, esto de, de ver a los pibes de las poblaciones de ver a los pibes de las comunidades como una amenaza de ver al indígena como una amenaza de ver eh, a los estudiantes de ver a los campesinos como una amenaza pues también responde a unas prácticas y a unas lógicas fascistas no entonces y en ese sentido eh, creo que también eh, es responsabilidad de la sociedad, de nosotros eh, y de nosotras, eh, poder hacer visible eso eh, y buscar la forma de, de, de seguir visibilizando todos los casos, no solamente los mediáticamente, eh, los que se muestran mediáticamente o los que son mediáticamente expuestos sino también los que no
0: Justamente hay que pensarse para quién trabaja la policía y cuáles son los intereses de los que están arriba y utilizan a eh, estas fuerzas como represoras. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tanto no quieren que hagamos, que no, no quieren que, que hablemos, que nos organicemos? ¿no? Entonces ahí es cuando la policía entra a jugar ese papel de callarnos, eh, de reprimirnos, de asesinarnos justamente por pensar distinto. Eh, yo creo que con esto nos vamos en esta octava Uh, ocho programas ya de, de Les Cuárez. Esperamos que este programa eh, nos sirva, yo creo que a todos. Y si les gusta, compártanlo. Pásenlo, roten el link. Así eh, estos temas no solamente se quedan entre nosotros y que puedan darse a conocer por todo el mundo. Esto fue Les Juárez. Chao, Clau.
1: Chao, compas. Un abrazo.
0: Y nos vemos, compás Jimé.
1: Chao, chao. Que estén bien.
0: Nos vemos larga vida. Y recuerden algo, solo el pueblo salva al pueblo.